0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der nicht nur Radsport und Langlaufsport begeistert ist, sondern allgemein, ich glaube, ein richtiger Naturmensch ist, kann man das so sagen?
1: Ja, die Natur ist mir schon wichtig, fühle mich auch sehr wohl in der Natur. Und in unserer Ecke
0: zu wohnen dürfen, ist ja. Uh großes Privileg. Wir sind zu Gast bei Michael Keller, Tourismuschef im Tannheimer Tal und Hauptorganisator zweier ganz, ganz großer Sportevents, die wir seit einigen Jahren hier in der Region haben, dem Tannheimer Skitrail und dem Radmarathon im Tannheimer Tal. Da kommen wir aber später drauf, Michael. Wie bist du aufgewachsen? Wir fangen immer ganz vorne an.
1: Ja, ich bin aufgewachsen in Vils, eigentlich in recht einfachen Verhältnissen und fühle mich in Vils
0: wohl und ja, Passt eigentlich alles. Wie muss man sich dich vorstellen? Warst du ein Lausbuhr? Warst du jemand, der viele Streiche gespielt hat oder warst du ein ganz braver Kerle?
1: Ja, eigentlich bin ich froh, dass mein Boy so gewesen ist, wie ich war. Also ich war schon relativ viel am Weg und glaube ich eher ein bisschen lauter oder vor lauter. Aber ja, eigentlich trotz aller Maschine Kindheit, gehabt, sie war einfach, aber es hat passt. Du sagst, du bist in Filz aufwachsen. Was war
0: das für eine Zeit?
1: Ja, eigentlich noch eine andere Zeit für heute. Es war viel einfacher. Ich glaube, die Kindheit, also die, was ich so in Erinnerung habe, war sehr schön. Sie war zwar nicht ganz einfach, weil man halt doch sehr bescheiden gelebt hat und auf viele so verzichten hat müssen, was man heute nicht mehr so muss. Aber es war sicher nicht so hektisch, wie es heute ist.
0: Du sagst, es war relativ einfach damals. Was haben deine Eltern gemacht?
1: Ja, meine Mutter hat Küchen gelernt, der Papa war bei der Firma Schretter angestellt. Wir haben zwar alles gehabt, aber nicht im Überfluss, sondern wir sind halt wirklich bescheiden aufgewachsen. Und ich habe schon relativ früh so Jobs angefangen, dass ich halt meine Hobby so leisten konnte, sprich beim Skifahren. Ich bin halt an Milchmessen gegangen, dass ich meine Skien kaufen kann. Oder ich war Hirtenbauer und habe noch gemacht, mit Zähnen und Viechumtreiben. Ja, aber das war halt immer so ein bisschen so eine Einnahmequelle. Und da habe ich mir zu der Zeit eigentlich mein, mein Hobby Skifahren, der finanzieren weil es von der aus einfach gegangen ist. Milch messen? Ja, da geht man zum Bauer in den Stall, der melkt seine Kühe, die, die Milch wird dann abgewogen. Und dann wird der Probe genommen und das wird dann alles gesammelt. Also da habe ich ungefähr so 25 Bauern gehabt. Anfang des Monats bin ich da alle hingegangen. Und dann ist die, die Milchprobe nach Rotholz geschickt worden. Und da habe ich den Fett- und Eiweißgehalt der Milch bestimmt. Und das war also ein monatlicher Zyklus. Und da war ich halt jeden Monat so die erste Monatshälfte bei den Bauern beim
0: Milchmesser. Das heißt, du warst in jungen Jahren schon ein Geschäftsmann? Ja, Geschäftsmann.
1: <lacht> Man hat halt versucht, sie irgendwo ja, was dazu zu verdienen. Die Möglichkeit da war vielleicht nicht ganz so groß, aber es ist schon ja Heinz Gleicher. Der, der, der was tun will, der schafft es in der Regel schon, dass er was tun kann.
0: Stichwort Schulzeit, wollen wir ja nicht auslassen.
1: <lacht> ja, das lassen wir gescheit raus. <lacht> also, meine Noten waren jetzt nicht die besten. Ich habe halt zu der Zeit, glaube ich, ein bisschen andere Interessen gehabt als
0: die Schule. Oder anders gefragt, Michael, in was warst du wirklich gut? In welchem Fach?
1: Ja, richtig gut war ich, glaube ich, im Sport. Also, jetzt sieht von der körperlichen Seite her, aber einfach das Thema Sport hat mich immer fasziniert. Und auch im Schreiben. Also, Deutsch war für mich irgendwie nie so schwer. Ich habe zwar die Grammatik, glaube ich, bis heute ganz verstanden. Aber es funktioniert einfach, also irgendwie ist man das Schreiben und, und, und einfach so dieses, dieses Kommunikative doch ein bisschen in die Wiege gelegt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Sportbegeisterung, die war schon immer da, aber woher kam die? Von, von klein auf?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also mir hat es immer fasziniert, wie jemand äh, seine Ziele verfolgt und einfach das Thema Bewegen in, in der Natur tut sei also mich faszinieren schon mehr die Outdoor-Sportarten wie die Indoor-Sportarten und ja ich war zwar als Kind eher immer ein bisschen so ein Bummele und irgendwann, wenn ich dann selber richtig Sportler angefangen habe dann habe ich das auch mit, mit meiner Statur ein bisschen in den Griff gekriegt aber einfach äh, ja, dieses, dieses Bewegen dieses, dieses, diese Begeisterung dazu und nachher habe ich noch selber ein bisschen ein Hobby entdeckt, das war die Fotografie. Und dann habe ich halt Sportfotografie auch relativ intensiv gemacht. Und ich tue mir mit Fotografieren auch leichter, wenn sich was bewegt, als wenn ein Baum so lange da steht. Also mir ist lieber da irgendein Sportgerät noch mit im Einsatz oder ein Ball oder sowas. Und da tue ich mir mit Fotografieren auch viel leichter. Und so ist sie das dann eigentlich, so peu a peu hat sie das so entwickelt
0: und ausgewachsen. Gab es irgendwelche sportlichen Vorbilder, die du als, als Kind oder als Jugendlicher gehabt hast, wo du gesagt hast, das wäre was, so zu werden wie der, das zu können, was der kann? Ja, also in meiner Kindheit ist ganz stark noch der Franz Klammer
1: im Kopf, wie er halt den Olympiasieg in Innsbruck 1976 gemacht hat, in 45 73 die Olympia-Abfahrt gewonnen hat. Darum auch schade, dass zum Beispiel heuer olympia in Tirol durchgefallen ist, also das wäre sicher noch mal eine Riesenchance gewesen, aus sportlicher, aus touristischer Sicht, wenn Olympia bei uns stattfinden würde, aber leider hat es die Bevölkerung irgendwie anders gesehen. Aber das sind schon so, so bleibende Eindrücke oder ja, die ganzen Fußballgrößen aus der deutschen Bundesliga, wie Franz Beckenbauer, Hansi Müller und, und Krankel und das sind schon so die Vorbilder gewesen. Und nachher, in späterer Folge, ist natürlich noch der Radsport dazugekommen, der hat irgendwie alles so, so leicht nebenzu klungen, Tour de France mit Eddy Marx und vor allem Bernhard Hino. und dann noch die Österreicher, ein Steinmeier, ein Wechselberger, also das waren schon so, so Vorbilder und irgendwo habe ich dann gesehen, okay, jetzt muss ich wirklich einmal tun, dass ich, dass ich eine Kondition kriege. Und zu meinem 18. Geburtstag habe ich nach Rindra gekauft, da jetzt spinnt er komplett. Und nachher habe ich mit Radler angefangen. Und das habe ich dann neun Jahre lang wettkampfmäßig, also so als Leistungssport
0: betrieben. Davor aber nur Skifahrer?
1: Ja, Skifahrer und Fußballer. Also beim Skiclub Fils und beim Fußballclub Fils war ich da halt aktiv und
0: dann bin ich zum Radler geworden. Wie gut warst du als Skifahrer und wie gut warst du als, als Fußballer? Welche Position war das?
1: Ja, Fußball, glaube ich, da habe ich alles durchgemacht. Vom Tormann bis zum Mittelstürmer und Verteidiger, also das. Aber da war ich immer ein bisschen gehandicapt, weil ich einfach zu schwer war noch und, und konditionell, jetzt so auf der Höhe. also Ich habe zwar gewusst, wie es geht, aber beim Spielen war es nicht ganz einfach. Beim Skifahren, das war dann schon eine sehr große Leidenschaft. Da hatte ich ja einen Mentor, gehabt, den Schorsch der wo mir da irrsinnig geholfen hat. Und ich bin dann, also so im Kinderalter war ich kein guter Skifahrer, weil ich keine gescheite Skikette habe. Im Schülerbereich, da habe ich mir eben nachher über mein Milchmesser so die, die ersten Skileisten kennen. Und im Jugendbereich, da war ich nachher sehr intensiv unterwegs, ösv rennen gefahren mit der Familie Walk. Also Walk, Andreas und die Sabine haben mich da auch immer mitgenommen und auch wirklich grossartig unterstützt. Und da war ich irgendwo so Ende erstes Drittel in Tirol. Für Tiroler Verhältnisse ist das halt mittelmaß und das war ich ganz so schlecht.
0: Also im Bezirk bin ich schon so vorne mitgefahren. Das war eigentlich ganz okay. Vom Skisport und vom Fußballsport hast du das schon erwähnt. Dann hast du mit 18 den Radsport entdeckt. Wie kam es dazu? Hast du dich einfach mal auf ein Rad draufgesetzt und gemerkt, das ist was für mich? Oder?
1: Ja, also die die große Motivation war die, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt endlich eine Kondition zum Skifahren. Weil bei diesen ÖSV-Punkterennern, wenn die Läufe über eine Minute gegangen sind, dann ist einfach der Akku leer gewesen. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich wirklich was tun. Und nachher, wie gesagt, habe ich zu meinem 18. Geburtstag mir ein Rennrad gekauft. Und somit habe ich dann losgelegt. Dann bin ich dann im ersten Jahr noch 3.000 Kilometer gefahren und im nächsten Jahr dann 8.000 und dann irgendwann sind es halt 15.000 im Jahr waren. Das hat dich also richtig gepackt? Ja, kann man so sagen. Also das war dann wirklich die große Leidenschaft. Äh, ja, tägliches Training hat dazugehört. Ich habe dann auch da das Glück gehabt, dass ich einen Mentor gefunden habe, den Norbert Züro als Trainer und auch den Gerhard Hartmann und den Meleko Hartmann die zwei Leichtathleten, mit denen, wo ich dann auch wirklich sehr gut befreundet war und wir miteinander eben beim Syro Norbert das Training gemacht haben. Und das hat mir zu der Zeit schon sehr geholfen und das, das war dann irgendwie
0: so, ja, das, das Leben. Jetzt müssen wir nochmal zurückspringen wahrscheinlich, du hast ja auch beruflich einiges gemacht, was kam zuerst oder was hast du zuerst ausgebaut, den Sport und dann das, was du beruflich gemacht hast oder hat sich das alles so gemeinsam ergeben?
1: Ja, ich habe ganz normal halt meine Schulausbildung gemacht und dann bei der Firma Maho im Fronten eine Lehr Lehre zum Maschinenschlosser und nach der Lehre bin ich in Fils bei Maho Fils oder jetzt Metalltechnik Fils als Gesell gewesen. Und das habe ich dann einige Jahre gemacht und dann ist eigentlich so mein beruflicher Wartegang losgegangen. Ich habe dann eben zum Radsport dahin noch parallel auch die Trainerausbildung gemacht in München. Zuerst den C-Trainer, dann in der neuen Sportschule in Oberhaching den B-Trainer. Und dann habe ich irgendwann das Angebot gekriegt, dass ich Mountainbike-Bundestrainer in Österreich werden kann. Wie alt warst du da? Da war ich Ende 20, Anfang 30, weil ich habe nachher das Glück gehabt, dass ich zwei Athleten betreuen habe können dürfen, also den Peter Breslauer und auch den Dietmar Müller. Dietmar Müller war ja, um sein bestes Ergebnis, so fünfter bei der Österreicher Radrundfahrt, der Breslauer Peter in der Region ja sehr bekannt auch. und die habe ich doch über einige Jahre begleiten können dürfen und so hat sich das dann ergeben, dass sie da beim österreichischen Radsportverband Aufmerksamkeit erregt haben und ja, dann habe ich das Angebot gekriegt, eben Mountainbike-Bundestrainer zu werden und die Chance habe ich dann
0: genutzt. Was macht man als Mountainbike-Bundestrainer? Man betreut ein Team?
1: Ja, also meine Aufgabe war, dass ich die Cross-Country-Fahrer betreut habe. Vom Nachwuchsbereich, also so im Jugendbereich, über die Junioren bis zur Elite hin, und das Damen und Herren. Ja, was macht man da? Also irgendwo, man arbeitet anfangs am Athlet, aber das schwenkt dann gleich einmal mehr um, dass sehr viele administrative Aufgaben sind. Du versuchst dann, Rahmentrainingspläne zu erstellen, die ganzen Trainingslager und die weltcup Beziehungsweise Austria Cup einsetzen, dass man da mit vor Ort ist. Man macht Kadererstellung in dem Sinn. Mir ist da auch noch zugefallen, die nationale Rennserie mehr oder weniger zu reformieren, weil in Österreich hat es keine internationalen UCI-Rennen gegeben. Wir haben immer mehr ins Ausland fahren und das war nach auch die eigentlich so meine Aufgabe, die Veranstalter so weit zu begeistern, dass man sieht, okay, wir machen UCI-Rennen, dass man auch im eigenen Land Weltranglistenpunkte kriegen. Und das hat dann auch zur Folge, dass halt die Österreicher beim Weltcup in die Startplätze eben nicht ganz hinten stehen, sondern durch diese erfahrenen UCI-Punkte eine ordentliche Startplatzierung gehabt haben. Und da war schon relativ viel Arbeit und ja, war spannend.
0: Und hat gut gepasst. Das heißt, man könnte ja fast sagen, du hast den Radsport in Österreich ein Stück weit auch mit verändert.
1: Ja, zum Teil kann man sicher sagen, weil ich halt einfach versucht habe, ein bisschen Struktur reinzubringen. Also bei der Rennserie hat es funktioniert. Bei den Trainingsplänen, glaube ich, haben wir relativ gute Struktur nach gekriegt, weil es einfach wichtig ist, dass es fertige, also ausgebildete Athleten braucht, dass die auch wissen, was sie tun, für was sie trainieren und was dann die Prozesse in ihrem Körper sind. Und ich habe nachher eben auch noch die a trainer ausbildung Radsport, Mountainbike, Straße, Bahn in Frankfurt abgeschlossen. Ich habe nachher gleichzeitig auch eine Lehrtätigkeit äh, an der Bundessportakademie in Innsbruck bekommen, das, wo ich bis heute noch ausübe. Und ich war dann auch zwei Jahre lang Fachlehrer bei einem Schulversuch Radsport, das war im salzburgerischen Pinzgau. Und da war ich dann auch zwei Jahre Fachlehrer. Also, ich habe schon irgendwo ein bisschen dieses Radsportwissen, was ich mir eigentlich selber als Autodidakt angeeignet habe, doch äh, vielen jungen Menschen mitgeben können. Und bei der Bundessportakademie sind es mittlerweile gut über 1000 Menschen, die wir
0: ausbilden dürfen. Jetzt hast du gesagt, Michael, das war mit Ende 20, als du dieses Angebot bekommen hast, Bundestrainer zu werden. Die Jahre davor hast du ja selber auch den Radsport tatkräftig ausgeübt. Wie viele Erfolge oder welche Erfolge hast du da selber gemacht, für dich persönlich?
1: Ja, also der größte Erfolg war, glaube ich, so die, die Lebensschule, was du über den Sport äh, dir aneignest. Vor allem einfach die Zielstrebigkeit und die Beharrlichkeit. Also wenn man irgendein Ziel vor Augen hat, dass man da auch dran bleibt. Und ich glaube, das weiß jeder in seinem privaten Leben, das halt oft nicht ganz so läuft, wie man es gerne hätte, aber wenn halt da der Sport so die Richtschnur ist, dann kann man schon sehr viel da, damit rausziehen. Sportliche Erfolge, mein. ich war eigentlich, der Überflieger, aber ich war auch jetzt so ganz der Schlechteste bei der Allgäuer Rennserie, die es ja heute noch gibt. Da habe ich es doch einmal geschafft, dass ich in der Gesamtwertung zweiter und dritter war. Oben der Mountainbike-Alpencup, wo man so inszeniert haben, da habe ich es aufs Podium geschafft in der Gesamtwartung. Also ich war so in der Region, war es okay. Ich, klar, der große Traum war immer mal Radprofi werden, aber für das hat ich gelangt. Dafür habe ich gesagt, mache ich halt ein paar Veranstaltungen.
0: Das hat sich so ergeben, hast du gesagt, bei dir hat sich sehr vieles irgendwie so halt ergeben beruflich gesehen? Du, du hast ja auch einen Ausflug gemacht, journalistisch. Was hast du alles gemacht, frage ich mal so, beruflich?
1: Ja, eben meine Lehre als Maschinenschlosser. Dann habe ich die Trainerausbildung gemacht für den Radsport. Auch Skitrainer habe ich noch gemacht. Und dann kam eben dieses Angebot für den Mountainbike-Bundestrainer. Journalistisch war ich da schon, schon länger tätig das wo ich eigentlich auch als Bundestrainer dann weitergeführt habe, also ich habe dann in einem Fachmagazin der mountainbike Revue die nationale Rennserie, die Europacups, die Weltcups, die EM, die WM auch journalistisch mit verarbeitet, also neben dem Bundestrainer war ich eigentlich sozusagen nur Pressesprecher und habe noch über viele, viele Jahre über die Bezirksblätter in Reute den Sport gemacht und ja, das war eigentlich so diese Zeit und dann nach der Radlerei, weil irgendwo war das einfach eine schwierige Zeit, weil der Verband hat nie ein Geld gehabt, Das war immer so auf Honorarbasis und irgendwann kommt einfach der Punkt, wo man sagen kann, man sonst arbeiten mag man und kann man sich nicht mehr leisten. Also ich habe dann irgendwo dieses ja, dieses Engagement des Bundestrainers lassen müssen, weil Mittlerweile habe ich ein Haus gebaut, zwei kleine Kinder und wenn halt nachher nur so auf Tageshonorarbasis der Lebensunterhalt bestritten werden muss, dann wäre es einfach schwierig. Und dann hat sie das angeboten, dass äh, im Bezirk Reute bei der ÖVP der Bezirksgeschäftsführer frei wurde und dann bin ich eben von der Sportpolitik in die reale Politik mit eingestiegen.
0: Du warst aber nie der Typ, der gesagt hat, ich muss mal eine Zeit lang raus oder ins Ausland oder weit weg von daheim. Das war bei dir nie der Fall, oder?
1: Grundsätzlich nicht. Ich bin also sehr stark verwurzelt, aber durch das, dass ich natürlich selber auch mit, meinem, mit meiner aktiven Karriere als, als Radrennfahrer doch auch schon ein bisschen umgekommen bin und nachher natürlich als Bundestrainer war ich schon relativ weit gereist. Also wenn wir im Osten anfangen, war es halt Ungarn und ich über Spanien, Portugal bis nach Quebec, Kanada gegangen und halt von Zypern bis nach Schweden Ore zur WM. Also da war ich schon relativ viel unterwegs und, und habe noch viel gesehen und, und war schon mit offenen Augen. Also die Kulturen haben mich sehr interessiert oder wie leben die Menschen da, wie entwickelt sie die, die Bevölkerung, die Landschaft, also das war immer für mich ganz wichtig, dass ich mit Einheimischen rede. Das tue ich auch da gerne, aber das war mir auch da wichtig, dass ich einfach irgendwie irgendwo, irgendwo war, dass ich auch was mitnehmen können. Das hat sich schon als, als Interesse dann irgendwo abgezeichnet. Darum, das Bedürfnis jetzt irgendwie lang irgendwo hingehen, das habe ich nicht dick aber ich war halt doch relativ viel unterwegs und habe noch viel
0: gesehen. Bundestrainer allgemein, muss ich nochmal drauf zurückkommen, jemand andere würden sagen, cool, Bundestrainer. Das ist also, das ist, ja, das ist jetzt nicht nur Trainer von irgendeiner kleineren Mannschaft, es ist Bundestrainer. Das ist also, wie ist das, wenn man Bundestrainer ist?
1: Ja, nicht einfach. Weil es gibt so viele Befindlichkeiten, dass halt, gerade speziell wenn es dann zu Nominierungen geht für Weltcup, EM, WM, da sind natürlich die Befindlichkeiten der Athleten, aber vor allem der Eltern sehr groß. Und da dieses Mountainbike-Thema ja nicht so gut strukturiert ist wie ein Skifahrer oder Fußball, hast du als Bundestrainer noch sehr viel mit den Eltern zu tun. Und die sehen natürlich ihr Kind in einem ganz anderen Licht, als wenn jemand objektiv auf die Leistungen schaut. Ich war immer auch einer, der geschaut hat, wie entwickelt sich der Sportler, hat der Potenzial oder geht da die, die Leistungskurve eher nach oben oder nach unten und, und habe es wirklich versucht, so fair und objektiv zu machen. Aber wie halt in so einem Job, du kannst das nie recht machen. Was ein bisschen das Schade war, das war eigentlich ein Titel ohne Mittel. Also, ich habe da immer so diese Anspielung gekriegt, ja, ja, da verdient man jetzt richtig viel Geld, also ich kann da jeden beruhigen, also mir hat der Bundestrainer eher Geld gekostet, als wir das verdient haben.
0: 23 Jahre warst du alt, hast du vorhin schon erwähnt, als du zum ersten Mal deine eigene eine eigene große Veranstaltung organisiert hast, was war das für eine Veranstaltung?
1: Ja, das war ein Mountainbike-Rennen in Vils und da war ein bisschen die Problematik oder Problematik, also da war ein bisschen das Thema, es gibt zwar Mountainbike-Rennen, so im größeren Umkreis, wo ich auch fleißig unterwegs war, aber eigentlich in der Region gibt es so gut wie kein Mountainbike-Rennen und dann haben wir halt gesagt, ja nachher machen wir halt was. Das war dann das erste Filzer Mountainbike-Rennen im Jahre 89. Filzer Skilift oben, bin zum Reinhard Schretter gegangen, und auch zu der Agrargemeinschaft, ob das möglich wäre, machbar wäre. Und bei der Gemeinde nachgefragt, ja wohl, wenn du willst, noch mach was. Ja, nachher haben wir halt was gemacht. Und nachher haben wir halt versucht, dass wir da ein Budget auf der Stelle. Also das Budget war sehr, sehr bescheiden, in heute echten Geld, wie die Kritiker ja sagen. War es keine 1000 Euro, was wir Budget haben, aber wir waren
0: fleißig und haben zusammengeholfen. Und dann hat es das erste viel rennen gegeben. Der Radmarathon Tannheimer Tal und auch der Skitrail im Tannheimer Tal sind heute zwei der größten Sportevents des Jahres in der gesamten Region. Die Teilnehmer kommen aus teilweise sehr, sehr weiten Entfernungen extra hierher, um daran teilzunehmen. Wie kam es dazu, Michael, und was war zuerst da?
1: Ja, der Skitrail. Den habe ich gekannt als Journalist 1997 ist er als der erste Taufe gehoben worden. Früher hat es ja den Geichpass-Jochpass langlauf gegeben. Und dann war da länger Pause und dann hat der Hans-Peter Lanig und der Erhard Müller den Skitrail ins Leben gerufen. Und ich war halt als Journalist dabei. Und nach der sechsten Auflage hat eben das OK-Team OK Lanig Müller das nicht mehr weitergemacht und dann auf einmal kam man, buh, er macht G-Trail Und dann hat man im Tannheimer halt versucht, da einen Nachfolger zu finden. Dann war sie, dass man in Ralf Schader gefragt hat und in Harti Weirater. Die haben dankend abgelehnt und dann ist man auf einmal auf den Keller gekommen, weil der macht ja da in viel so was. Oder so Radrennen. Und dann Wurde eben die Frage gestellt, ob ich das machen könnte. Und dann sage ich ja, ich habe zwar noch nie ein Langlaufrennen gemacht, aber das ist eigentlich ähnlich wie ein Radrennen. Also ich probiere ich es halt. Und aus dem Probieren ja, ist jetzt mittlerweile doch eine Zeit geworden.
0: Der Radmarathon, der kam dann erst später dazu?
1: Ja, der Radmarathon kam dann später. Ich habe eben 2002 nachher den Skitrail übernommen, bin dann nachher, kann man sagen, durch den Skitrail ins ins Tal zum Tourismusverband gekommen und vor dem Radmarathon gab es noch den Seenlauf, also 2005 hat man den Seenlauf ins Leben gerufen, wo ich die ersten drei Jahre, also so das, die ganze Infrastruktur des Skitrails in den Seenlauf einfließen haben lassen und da hat es dann einen eigenen OK gegeben, der den Seenlauf weitergeführt hat. Und 2009 habe ich nachher irgendwo gesagt, also ein Radmarathon wäre auch touristisch, aber natürlich auch aus der Begeisterung für den Rennradfahrer aus wäre das eine lässige Geschichte. Und dann haben wir den vorbereitet, da hat es zwar alle gesagt, ja, wen machst du jetzt den? Und dann hat gesagt, na, den will ich machen und dann will ich gescheit machen. Und die Vorbereitungszeit auf dem Radmarathon war zweieinhalb Jahre dass das einfach gut strukturiert ist und dass das beim ersten Mal schon gut funktioniert. Und es hat gut funktioniert, weil wir haben bei der
0: Erstveranstaltung tausend Teilnehmer gehabt. Und das ist eigentlich schon eine recht stolze Zahl. Was ist denn für dich der schönste Moment beim Radmarathon und auch beim Skitrail im Tal? Ähm, ist es der Moment des Starts? Also wenn der Startschuss fällt, ist es der Moment, wenn die Siegerehrung ist oder wenn alles rum ist? Welcher Moment ist der Moment, den du am, am meisten auskostest oder genießt?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Momente. Das ist auch einmal, wenn der Startschuss gefallen ist und wenn die Leute auf der Strecke sind. Man kann schon mal so sagen, jetzt ist der ganz Haufen das. Also das ist, da ist einmal schon eine große Erleichterung, weil da kannst du sagen, okay, jetzt ist die Organisation so weit abgeschlossen, weil wenn sie ihr Zeit luft, nachher haben wir irgendwas falsch gemacht. Gott sei Dank noch nie. Also das ist und da ist es diese Erleichterung, jetzt, jetzt sind die Sportler auf der Strecke, jetzt können die das auskosten. Und natürlich nachher, nach der Siegerehrung, wenn sozusagen der Vorhang fällt und es kein Verletzten gegeben hat. Also Unfälle sind natürlich immer unfein, unschön. Und ich bin jetzt mal so froh, wenn eben nichts passiert ist. Und man kann sagen, okay, wir haben jetzt wieder Hunderten oder schon fast Tausenden von Menschen eine Freude bereitet. Die haben jetzt einen schönen Tag gehabt, die haben können unter Gleichgesinnten über Laufen oder Radler. Und wenn du da sagen kannst, so, jetzt ist mit der Siegerehrung oder der letzte offizielle Akt abgeschlossen, dann schnauf noch mal richtig durch, obwohl du weißt, dass der nächste Tag oder die nächste Woche noch mal richtig anstrengend wird, weil bis alles aufgeräumt ist und und und. Aber das sind schon zwei sehr schöne Momente.
0: Obwohl ja, wenn irgendwelche schlimmen Dinge passieren, du als Veranstalter oder Organisator ja auch nicht immer was dafür kannst. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, äh, vor ein paar Jahren, glaube ich, beim Radmarathon äh, gab es, äh, glaube ich, einen Herzinfarkt oder einen Todesfall. Also da wurde das Event überschattet äh, von sowas. Aber du kannst ja nichts dafür als Organisator. Na, da bist du machtlos.
1: Also das war wirklich ein sehr tragischer Fall, äh, ein Sportler, der, der im Vorfeld krank war, hat halt teilgenommen und am Handenjoch oben hat er sprichwörtlich sein Leben ausgehaucht. Es war ein Sekundenharztod. Also da kannst du als Veranstalter wirklich absolut nichts dafür. Was Gott sei Dank sehr gut funktioniert hat, war die Rettungskette mit Ersthilfe und auch Hubschrauber und, und, und. Also das hat alles funktioniert. Aber das ist dann schon... Das sind schon brutal harte Stunden für einen Veranstalter. Erstens, weiß ich, beim Ersten war, also da fehlt noch ein bisschen die Routine. Zum Zweiten dann ermittelt die Staatsanwaltschaft, was da wirklich los war. Da habe ich dann am Donnerstag Mittag so den Anruf der Staatsanwaltschaft gekriegt, dass mir als Veranstalter jetzt da keine Schuld angelastet wird. Also das sind schon Tage, wo, wo nicht so schön sind. Äh, der war auch relativ jung, also der war noch unter 50 Jahre, hat äh, eine Familie, daheim, Kinder und dann noch die Botschaft zu überbringen. Wir sind dann mit einer kleinen Delegation zu der Beerdigung gefahren, also das sind schon Momente, wo man sehr nachdenklich wird, äh, man ist schon sehr betroffen und auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben aber unser Menschenmögliches gemacht, also als Veranstalter kannst du sicher nichts dafür. Das kann dann natürlich auch anders passieren, wir haben ja beim Radmarathon auch immer wieder kleinere Unfälle, Kollisionen, sei es Stürze oder auch mit, mit Autofahrern, ähm, ja, du hinterfragst schon immer und das Thema Sicherheit äh, ist ganz, ganz hoch gerankt. Also du willst ja, dass diese Teilnehmer alle einen Spaß haben, eine Freude haben, aber auch alle wieder gesund ins Ziel kommen. Also das ist wirklich so die höchste Prämisse. Zum einen ist das Organisatorische, dass das alles passt, aber am Ende des Tages ist einfach am aller, allerwichtigsten, dass die Menschen wieder gesund
0: zurückkommen sind. Wie viel Arbeit steckt in diesen beiden Events, Michel? Ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass du im Grunde nach dem Skitrail ist vor dem Skitrail und nach dem Radmarathon ist vor dem Radmarathon wahrscheinlich.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist ein ganzjähriger Job. Gut, ich habe nachher noch einen Brotberuf, der mich auch sehr fordert. Also als Geschäftsführer vom Tourismusverband Dannheimertal äh, ist auch genug zu tun. Ich sage also liebevoll, der Radmarathon, Seenlauf, Skitrail äh, ist so mein Wochenende- und Feierabendjob. Und ist schon sehr intensiv. Also es gibt eigentlich so gut wie keinen Tag, wo wir irgendwas für diese Veranstaltungen machen meine Frau macht halt daheim das ganze Büro, also sei es das ganze, den ganzen Schriftverkehr, oder die ganze Buchhaltung, weil mittlerweile sind es ja auch ordentliche Budgets, was da zur Verfügung stehen, was toll ist, aber was halt auch verarbeitet wird. Und ja, das ist halt bei uns daheim so ein Familienbetrieb. Meine Tochter, mein Sohn sind auch voll involviert und so versuchen, mir das praktisch so, dieses ganze Organisatorische zu machen und da haben wir natürlich schon wirklich ein paar ausgezeichnete Helfer, die wo, wo Verantwortung übernehmen, sei es im EDV-Bereich, sei es im Streckenbereich also, oder auch wenn es um die Tennishalle in, im Tannheim geht, also da haben wir schon wirklich gute Leute mit an der Hand, die wo da auch sehr tatkräftig dabei sind, weil sonst ging es eh, aber wie gesagt, also das ganze Organisatorische, Administrative, sei das heißt es Genehmigungen, Ausschreibungen, Finanzierung und, und, und. Also das ist
0: ein Jahresjob durch. Die Frage ist ja durchaus berechtigt, weil du hast ja sehr viel zu tun mit der Organisation der beiden Events, der drei Events, die sie ja eigentlich sind. Und bist ja, wie du gesagt hast, ganz nebenbei auch noch Geschäftsführer beim Tourismusverband Tannheimer Tal. Da hast du ja auch noch Aufgaben, die auf dich zukommen, die du quasi ja auch bewältigen musst.
1: Ja, also das ist, die Aufgabe ist sehr spannend, die fordert auch sehr, und mittlerweile sind es jetzt knapp 14 Jahre, wo ich als Geschäftsführer tätig bin. Ich denke, wir haben die Region gut weitergebracht und auch, dass, es, dass es läuft. Und somit ist der Tag gut
0: ausgefüllt. Das hätte dir ja vor etlichen Jahren auch niemand sagen können, dass du irgendwann mal Tourismuschef bist. Im Tannheimer das hättest du damals ja auch nicht gedacht.
1: Nein, sicher Also das hat sich auch wieder ergeben und zum einen habe ich die Chance ergriffen, zum anderen aber denke irgendwo ein bisschen den Mut dazu gehört, das zu machen, weil das sind schon große Herausforderungen. Also äh, es war am Anfang das presse schon eine Herausforderung, du stehst in der Öffentlichkeit, du gibst da deine Meinung kund über, über das Bild und über das Wort dann eben Mountainbike-Bundestrainer, schon, Ja, spannende Aufgabe, aber halt auch sehr herausfordernd. Die Politik war, war gleich, also sie haben dann auch da sehr viel lernen dürfen, weil ich halt doch mit allen Bürgermeistern in Kontakt war und so weiter. Und dann kam eben der Skitrail, Riesenkiste. Und dann als Draufgabe, ja, ob ich eben den Tourismusverband Tannheimertal als Geschäftsführer mir vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann probiere ich es halt. Und mit dem Probieren ist natürlich bei mir schon verbunden, dass ich mich nachher wirklich auch sehr reinhänge, weil da will ich dann schon, dass ich mich auskenne, dass ich, dass ich die Kompetenz dazu habe, dass ich sagen kann, okay, ich kann den Job ordentlich machen. Und ich sehe so mehr als wir nur als Job. Also ich denke, ich sehe den
0: Tourismusverband dann einmal da so, als ob das mein eigener Betrieb wäre. Aber bei all den Tätigkeiten, bei all den Aufgaben, die du ja hast, viel Zeit für dich selbst oder für deine Hobbys, bleibt da doch nicht mehr, oder?
1: Ja, ich versuche schon, dass ich mich noch ein bisschen freischaufeln kann. Also im Winter mag ich schon auf die Langlaufski zum Staunen oder auch zum Skifahren gehen. Als Snowboarden habe ich zum Beispiel nie angefangen, weil ich sehe, da habe ich zu wenig Zeit. Und ich tue lieber, ich tue lieber das, was ich kann. Eben Skifahren und Langlaufen, als wir das jetzt noch Snowboard fahre. Und im Sommer äh, sitze ich schon ja relativ, also es ist halt dann relativ viel auf dem Rad. Sei es Mountainbike, sei es Rennrad, aber ich komme im Jahr dann irgendwo so auf meine 5000 Kilometer. Das tut mir sehr gut, ich kann da abschalten, ich genieße das. Mein Motto ist mittlerweile, jede Stunde auf dem Rad das ist eine gute Stunde, egal wie schnell und wie weit ich da fahre. Das war einmal. Uh, ich habe noch seit gefühlten 20 Jahren keinen Tacho oder keinen Computer mehr auf meinem Rad, weil ich sage, das ist alles nett, aber in etwa weiß ich, wo ich, wo ich war und wo ich gefahren bin. Und ich finde es einfach schön und mir tut es irrsinnig gut für mich selber, für meinen Ausgleich und ich genieße jede,
0: jede Fahrt. Aber dass du selber mal mitfährst äh, beim Radmarathon oder auch beim Schiedsfeld, ist es unmöglich als Organisator oder würdest du es gar nicht wollen?
1: Also ganz am Anfang bei den Mountainbike-Rennen, da habe ich mich so drei Minuten vor dem Start noch umgezogen und bin mitgefahren. Das war dem geschuldet, dass ich ja da eigentlich noch fit war. Heute äh, wäre die körperliche Fitness, dass ich jetzt so 230 Kilometer so schnell aus dem Ärmel rausfahre, da müsste ich wahrscheinlich noch ein paar Kilometer mehr fahren, die 130 würden sehr gut gehen, das wäre kein Problem, aber äh, wenn du als Organisator, da kehrst du nicht auf, auf die Strecke, sondern da hast du andere Aufgaben, da bist du der Gesamtkoordinator, äh, da hast du für deine Helfer dort sein, oder wenn irgendein Problem auftritt, also das würde meinem Team gar nicht zutrauen wollen, dass jetzt ich da sage, ich bin da auf Strecke, sondern ich kehre da nicht in die Sportklamotte, sondern ich bin der OK-Chef OK und habe einfach andere Aufgaben, als wir selber aktiv sein. Aber dass ich durchaus wo mal bei einem anderen Radmarathon mit dem Start stehe, das ist jetzt Thema.
0: Dann wünsche wir dir da noch weitere viele, viele Stunden ähm, auf deinem Bike oder auf den Skiern auch. Danke ganz herzlich für die Zeit, die du uns äh, gegeben hast und den Einblick äh, in dein Leben und deine Geschichte. Dankeschön.
1: Ich sage gut, danke und eine gute Zeit.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.